0: Eh bien, salut Raph <rire> De manière très naturelle
1: <rire> Salut Mathilde, et bonjour tout le monde Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Algo, moi j'ai la pêche, Super. et j'espère que vous aussi Chouette euh, bah, Je vais faire la présentation Mathilde, si ça ne te dérange pas
0: Avec grand plaisir
1: Alors, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de sujets écrits, je vois écrit les podcasts favoris de Mathilde, donc ça, ça, nous, ça sera peut-être plutôt pour la fin je vois une petite chronique que nous a écrite Mathilde, on verra bien euh, ce que ça donne, moi ça me, ça me hype, j'ai envie de voir un petit peu ce que, as, ce que tu nous as dit Et puis euh, moi je vous parlerai euh, d'une toute petite distinction, mais c'est même pas une distinction conceptuelle. c'est honteux d'appeler ça C'est euh, la différence entre, enfin euh, voilà, je vous en dis pas plus, ça parle de sûrement ou de sûr euh, vous verrez au moment où on la fera. Et puis je pense qu'on va se donner quelques petites euh, libertés dans cet épisode. On va un petit peu faire des, des digressions. On n'a pas beaucoup de, de sujets comme ça euh, de prédilection, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de choses à dire. Donc, euh, bah, c'est parti, si vous le voulez bien. On y va. C'est merde tout bas, je ne le disais pas, mais aujourd'hui, c'est comme un turlupin. Je ne pense
0: plus merde de Yes, je le I. Dis, et mais bah, du le coup, coup le je te propose de, de commencer par ce que j'ai appelé chronique. Mais, euh, alors, pour te donner un peu de contexte et pour vous donner un peu de contexte à ceux qui nous écoutent, euh, hier, hier, en fait, je me suis demandé de quoi on pourrait parler. Je suis allée voir un peu dans mes notes, parce que j'ai toujours un tas de notes de choses que euh, dont j'aimerais parler, de sujets que j'aimerais aborder. Et là, je me suis dit, bah, vas-y, prends celui-là, essaye d'écrire un truc et euh, vois comment ça sort. Du coup, j'ai écrit un truc que je vais vous lire. On va voir ce que ça donne. Et je ne suis pas complètement sûre de, de ce dont je voulais parler. De, mais voilà, j'avais des, des petites choses à dire. On verra. Mais et puis,
1: Mathilde, euh... ne t'inquiète pas. <rire> Ouvre-toi à nous. Nous, <rire> sommes pas dans, nous sommes dans un safe space, OK On n'est pas là pour juger. Surtout, c'est une chronique. Donc une chronique, on sait très bien que c'est une adresse particulière. C'est de l'écrit... Euh, ça, euh, ça a un petit côté, euh, ça peut avoir un petit côté euh, où on cherche, euh, je sais pas, à, à faire réagir, à brusquer les gens aussi. Donc il n'y a pas de souci. C'est parti, on t'écoute.
0: Ok, eh bien c'est parti. Il est 7h15. Le réveil vient de sonner. Je ne fais pas partie des gens pour qui il est vraiment dur de se lever le matin, mais je fais partie de ceux qui préféreraient quand même rester au lit, surtout quand il fait moins 10 dehors. Aujourd'hui, c'est mon troisième jour de stage, et j'ai plusieurs réunions importantes. Je suis très motivée et bien contente de rentrer enfin dans le vif du sujet de mon stage. Je souris devant la glace, mais entre la jolie marque d'oreiller et la soirée d'avant-hier, l'image renvoyée par le miroir n'est pas vraiment à mon goût. Soit, j'arrange un peu tout ça. Un petit trait d'eyeliner, un grand sourire, des cheveux coiffés, ça me va beaucoup plus. Je suis de bonne humeur, je choisis même une jupe qui ira super bien avec mode... mes bottes noires à grosses semelles. Enfin bref, vous n'êtes pas ici pour parler chiffon, je sais, et croyez-moi, je préférerais. Il me reste dix minutes. J'attrape mon manteau, mes clés, je ferme la porte de l'appart, il me reste cinq minutes. Je descends, me dirige vers mon vélo et le déverrouille, il me reste deux minutes. Une minute. Trente secondes. Avant que la camionnette qui arrive au bout de la rue ne s'arrête, klaxonne, et qu'un homme dont la mémoire ne retiendra que le regard ne plante ses yeux dans les miens, jolie mademoiselle. Il est 8 heures, je suis dehors depuis deux minutes. Anodin, vous me direz. Oui, peut-être. Mais je m'interroge. Pourquoi Pourquoi cet homme qui se rendait sur son lieu de travail, probablement, a-t-il pris deux minutes de son temps pour me dire ça Était-ce anodin, un simple compliment Je me serais sûrement tournée vers cette option s'il n'avait pas été précédé, ni suivi par. Celui qui m'envoie un bisou depuis sa mobilette alors que je marche tranquillement celui qui m'appelle depuis le trottoir d'en face pour attirer mon attention et qui s'énerve si je ne lui accorde pas. Celui qui insiste pour mon numéro à l'arrêt de bus alors que je lui ai simplement donné l'heure. Celui qui s'assoit dans le bus en face de moi et écarte les jambes en me regardant dans les yeux avec un sourire provocateur. Ceux qui me suivent du regard lorsque je traverse la terrasse d'un bar tabac pour rejoindre mon travail. Et tant d'autres encore que je préfère ne pas ramener ici. L'espace public ne m'appartient pas. Dans le privé je peux être cette personne forte, indépendante, qui parle en public, et ne se laisse pas impressionner. Dans la rue, le bus, le cinéma, le supermarché, le train, etc., je suis la proie, celle avec laquelle on joue, on joue à impressionner, à effrayer, et parfois à attaquer. Alors je ne ferai pas l'affront, à toutes mes semblables, de vous décrire ce que je porte, ce que je portais, ou ce que je porterais. Parce que ce n'est pas que moi, ce n'est pas Mathilde que cet homme a klaxonné, mais ce que je représente. Une page TripAdvisor sur laquelle on laisse des étoiles et des avis. Une page TripAdvisor C'est vrai que j'étais plus partie sur entrepreneur ou ingénieur, mais est-ce que j'ai vraiment le choix Est-ce que nous avons le choix Alors je ne veux pas finir cette chronique sans poser quelques questions. Pourquoi est-ce que mon quotidien et celui de millions de personnes ressemblent à ça Qui leur donne de la légitimité à ces gens Pourquoi eux ne le vivent jamais Y a-t-il parfois quelqu'un qui leur fait se sentir aussi vulnérables qu'un tacos avec extra fromage à un l'endemain de cuite Ou alors vivent-ils dans un tout autre monde que le mien Un monde que je rêverais d'explorer parfois. Alors monsieur, au klaxon de 8h du matin, s'il vous plaît, je ne suis pas une page TripAdvisor, mais plutôt un Airbnb, on demande avant de déranger, on ne laisse pas d'avis non sollicités, et surtout, laissez-moi la possibilité de vous refuser mon temps et mon attention. Et voilà.
1: Waouh. Et bah franchement, euh, beaucoup de gueule, euh, franchement très très bien écrit, c'est poignant parce qu'en plus bah, on, on sent que bah, t'es énervé, oh. et, euh, et franchement non meuf c'est super bien écrit, je pense qu'il y aura plein de gens euh, euh, à qui ça fera du bien peut-être même d'entendre ça, tu vois, parce que bah, tu sais des fois euh, t'as besoin qu'il y ait quelqu'un aussi qui, qui, porte, euh, qui porte ta colère, qui soit d'accord avec toi, qui porte ta révolte, de pas se sentir seul aussi, non moi bah, je pense que c'est une très bonne idée... Euh, que Tu le partages avec nous. Je dis ça parce que, ouais, on en a parlé il y a quelques <coughs> minutes avec Mathilde, elle ne savait pas si elle avait envie d'en de, parler ou pas, parce qu'elle était encore un peu, ouais. un peu énervée, forcément, parce que bah, bah, c'est chiant, quoi, tout simplement. Enfin, ça, Mais alors, pour
0: donner un. C'est
1: inadmissible. Un, pour
0: donner un feedback, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était quelque chose dont j'avais déjà un peu en, en tête envie de partager. Mais en fait, pour écrire ça, ça demande d'y faire face, genre de se regarder et de dire, OK, il y a eu quoi comme moment Il y a eu ça, ça, ça. Et en fait, je me suis rendu compte que par instinct, bah, je les oublie. Genre, je les prends pas en compte, je les oublie, je les mets dans un coin, et du coup ça n'existe pas. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui font ça, et en fait ça devient tellement un peu quotidien, un peu genre juste euh, emmerdant, que les trucs un peu minimes, tu, juste tu les oublies. Et donc en fait c'est pour ça qu'après avoir écrit ça, bah, j'étais hyper déprimée, parce que ça m'a vraiment demandé juste de... Genre tu sais, de... de penser, d'ouvrir de... cette petite boîte et juste de regarder dedans et de se dire « Oh merde, putain <rire> !»
1: ouais et puis comme tu dis quand c'est un petit truc noir dans ta journée qui est tout ensoleillé t'as vite fait de le mettre dans une dans une petite boîte et de, de l'oublier mais quand après tu vas ouvrir toi ta boîte de ton côté et que tu les sors tous un à un ouais. tous ceux que tu les avais mis dedans tu te dis ah il y en avait beaucoup finalement alors que ouais c'est vrai, vrai qu'on a tendance à à soi-même se rassurer et se à, à intérioriser ça et le l'envoyer au loin quoi mais du coup c'est moi je trouve que c'est franchement top ouais, euh,
0: que, que t'en
1: parles que t'as fait une petite chronique là-dessus merci et puis, euh, euh... Et puis euh ouais
0: <rire> Non, ce que je voulais dire, c'est que c'était peut-être pas euh, le, le meilleur moment pour en, en discuter et tout. Puis en plus, je te prends un peu de cours parce que ce qu'on qu n'a pas dit, c'est que tu ne savais pas du tout le sujet. Je t'ai juste dit euh, une chronique sur un truc qui m'a saoulé. Donc, euh, ce que je te propose, c'est de passer un peu à, à la suite. Et notamment, en fait, du coup, j'ai écrit cette chronique hier. Et du coup, je vais pouvoir te raconter un peu pourquoi ma journée d'hier a été vraiment euh, genre euh, un peu bordélique et notamment, du coup, ce qui pose après d'autres questions sur euh, bah, un, un truc que je... Attends, j'arrive, j'arrive. Donc, du coup, j'écris cette chronique, donc ce qui me demande de faire face à plein de trucs euh, et à plein de problématiques concernant euh, le harcèlement de rue et juste euh, l'espace pub public, à qui est-ce qu'il appartient, etc. Ensuite, il y a un podcast que j'écoute beaucoup en ce moment, et euh, que je viens de terminer, du coup, hier, et qui est donc le, le podcast que je voulais recommander dans cet épisode, qui s'agit de L'enfant déraciné. Alors, l'enfant déraciné, de quoi ça parle Eh bien, ça parle, en fait, euh, d'enfants réunionnais dans les années... Alors, c'était il y a à peu près euh, 50 ans, un truc comme ça. Donc, c'est d'enfants réunionnais qui ont été euh, emmenés de manière plus ou moins légale, etc., par l'État, pour repeupler, entre guillemets, euh, le département de la Creuse, entre autres. Et on les appelle les enfants de la Creuse. Et du coup, en fait, il y a toute une affaire dont on n'a pas énormément entendu parler, où l'État avait une politique, en fait, d'aller euh, euh, chercher de la main-d'œuvre et des enfants euh, en, euh, à La Réunion pour euh, les amener en métropole et euh, pour repeupler certains départements, notamment la Creuse. Et c'est pour ça, du coup, qu'on les appelle comme ça. Mais euh, voilà, du coup, je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de cette, de cette histoire.
1: Ouais, 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 de... Pas, euh... D'histoires similaires, en fait, c'est des choses qui sont arrivées assez fréquemment, malheureusement, dans l'histoire, hein. qu'on qu aille euh, voler des gosses comme ça, surtout dans nos, nos dom-toms, hein. ça, on a su faire.
0: C'est clair. Et puis là, du coup, c'est assez récent. Et du coup, en fait, dans ce podcast, c'est assez intéressant parce que tu suis une dame, du coup, qui a 47 ans, qui euh, retrouve un peu la trace et il euh, y a une journaliste qui va la suivre. Et puis, en plus, le format podcast est hyper adapté parce que c'est beaucoup plus intimiste. Et donc, tu as un peu tous les bruits du quotidien, les bruits. Euh, elle va en Réunion, enfin, elle va à la Réunion. Du coup, euh, tu entends un peu... Euh, T'es vraiment transportée, quoi. Et tu suis euh, l'histoire de cette dame et, euh, à travers différentes problématiques. Alors, euh, par exemple, la problématique de comment retrouver la trace, la problématique de comment euh, renouer le lien avec euh, la famille que tu n'as pas vue depuis tes deux ans et demi, parce que là, elle, elle a été emmenée à deux ans et demi. Et puis, euh, voilà, du coup, c'était... Et puis en plus, en fait, euh, bah, pour spoiler un peu, mais en gros, euh, à la base, on avait promis aux familles que les enfants reviendraient tous les étés, et qu'à leur majorité, ils reviendraient. Bon, évidemment, ça n'a pas été le cas. Mais ouais, il euh, y a juste un épisode qui est un peu, un peu dur à entendre, parce que là, du coup, elle, elle, donc la journaliste, elle va étendre à différentes expériences de ce qu'on appelle les enfants de la Creuse, et il y a des expériences qui sont vraiment terribles, et euh, vraiment hyper traumatisantes, et euh, de racisme, de... Euh... Enfin, je ne sais pas comment on peut qualifier tout ça, mais euh... bref, c'est... Euh... C'est assez intense, mais en même temps, super intéressant. Et donc, je vous le conseille, s'appelle L'Enfant Déraciné. C'est un, un podcast binge audio qui est accessible sur le, la page de podcast de Programme B. Et c'est vraiment euh, passionnant, bien fait, et puis ça t'emporte, et, euh, et c'est vraiment chouette.
1: Eh bien, merci beaucoup, Mathilde, pour cette recommandation. Et puis du coup, ouais, je comprends d'autant plus <rire> ton, ton énervement et ta, ta, ouais, ta colère. Et ce de... n'est
0: pas fini, je n'ai pas fini la journée.
1: Ah, c'est pas fini, oui.
0: Et non, le soir, je rentre chez moi. Une troisième chose, ouais. Et oui, et du coup, là, je me dis, ok, je vais me poser tranquillement, je vais lire une BD. La dernière BD qui était sur ma, ma pile à lire, c'est la BD de Jankovici qui s'appelle Le Monde Sans Fin, qui est une BD qui va aborder certaines thématiques écologiques, je Jean Covici, ben, je crois que tu le connais beaucoup mieux que moi, mais c'est celui qui a mis en place la technique du bilan carbone, entre autres. Et, euh, et du coup, c'est passionnant aussi comme bande dessinée, et je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler plus en détail. Mais c'est aussi une bande dessinée qui te met un peu face à un tas de trucs que tu n'avais pas forcément vu, que tu n'avais pas forcément voulu voir, et qui te, bah, qui te remet vraiment à ta condition de petit humain un peu impuissant, et tu vois, et tu te dis, ok, qu'est-ce que je peux faire face à tout ça Et donc voilà. <rire> J'ai passé une belle journée Passons hier, aux... comme, euh, <rire> comme tu peux ouais. le constater. Et du coup, je trouve Passons que ça pose un peu... Euh... Du
1: capitalisme.
0: Ouais, je pense que ça pose un peu cette question aussi des fois de quand on se sent submergé face à tous les problèmes sociaux et euh, environnementaux. Alors moi, c'est arrivé tout sur une journée où j'en ai pris plein dans la tête, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Je sais pas si toi, des fois, tu le ressens, ce côté où euh, tu te rends compte qu'il y a énormément de problèmes et t'es là, genre... Wow, « Waouh Ok, bah moi, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que j'ai vraiment un impact Et où est-ce que ça va quoi
1: ?» mmh. bah, Ça m'arrive euh, parfois, euh, c'est sûr. Et en plus, je pense que c'est normal que ça arrive, notamment du fait que généralement, tu ne les remarques pas au quotidien, ou <coughs> tu es en train de faire autre chose, ou tu es dans un bon mood, dans un bon élan, et tu vas avoir tendance à les mettre de côté, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand il y en a un qui t'arrête vraiment, tu as une sorte de prise de recul qui commence à arriver, ou alors, tu sais, une espèce d'emballement de, à cause de ton énervement ou de ton indignation, etc. Et ouais. moi, j'ai tendance un petit peu à faire comme dans la, la chanson d'Orelsan Suicide social », où il, où il, en fait, il, il accumule d'un seul coup toute sa, il y a toute sa haine qui ressort de plein de trucs qui se sont passés. De, de plein de... Moi, ça m'arrive surtout le, le soir, en fait, si j'ai passé une mauvaise journée, que je m'en suis pas rendu compte, parce que bah, dans la journée, il fallait que je fasse mes trucs, il fallait que je rende mon boulot, il fallait que euh, j'aille aider des telles personnes... Et à la fin de la journée, je me, je me recentre un peu sur moi-même. Tu sais, des fois, j'ai un peu de la colère résiduelle ou tout simplement, bah, suite au rush de la journée, tu as une espèce de, de, de sensation un peu particulière où tu n'es pas es fatigué, juste tu as encore de l'énergie à donner, mais ça y est, il faut que tu t'assoies et que tu t'endormes parce que le lendemain, bah, ça recommence. Et dans ces moments-là, c'est vrai que je peux... Après, voilà, vu que je suis un homme, je pense que je suis beaucoup moins confronté à à certains problèmes, je suis, un, je suis quand même un homme blanc hétéro, je pense pas avoir des, des soucis vis-à-vis -vis des gens qui viennent m'emmerder ou quoi, juste je me pose beaucoup de questions de pourquoi je fais tout ça, euh, qu est -ce que, quelle est ma place, que, où est-ce que je vais avec, dans tout ça, euh, et puis même euh, de tout ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur bah, finalement il y a des gens qui ont le pouvoir, et puis bah, qu'est-ce qu'ils font Ils font exploiter des enfants, ils font délocaliser des gens, ils, ils tuent des gens dans les mines, ils... Euh, il réchauffe ouais. la planète, etc. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là qui ressortent et tu te dis, mais putain, mais à quoi bon tout ça Pourquoi tout ça Est-ce qu'au est qu fond de nous, tout ce qu'on veut pas juste, c'est exister Et, et est-ce qu'on n'est pas prêt à mettre un peu de confort de côté euh, juste pour que, bah, j'ai envie de dire, des fois même avoir la conscience tranquille hein Moi, je suis prêt à renoncer à, à plein de choses pour, pour avoir la conscience tranquille, je pense. Parce que bon, bah, avoir... Euh... Euh... Avoir de la, bouffe, de la bouffe fastoche, etc. Bah C'est cool. Avoir du job, de l'argent, pouvoir aller skier, trop bien. Mais euh, est-ce que ça vaut vraiment tout ça, quoi Comme sacrifice. Clair. Donc, euh, ouais, ça m'arrive aussi ce genre de, de destruction mentale, un peu de ⁇ Ah vas-y, j'envoie tout chier et tout
0: Après, ⁇ euh, Après,
1: heureusement, Dieu, euh, Dieu a inventé le divertissement et la drogue. Quoi.
0: <rire> Sinon, il y a un autre truc que j'utilise d'habitude, euh, plutôt... enfin Une autre pensée ou un autre... Euh petits tips que j'essaye de mettre en place, c'est de me dire que, ok, bah, je ne changerais peut-être pas le monde à l'échelle mondiale, même sur mon pas. Probablement pas à l'échelle nationale. Probablement encore pas non plus à l'échelle régionale, tu vois. Mais après, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même mettre en place des petites initiatives, faire des petites choses Et c'est un peu ce que nous, on essaye de faire à travers ce podcast, finalement, tu vois. C'est essayer exactement, de partager des exactement. idées, essayer de faire ce qu'on peut à notre échelle, et de mettre en place des petites initiatives qui sont rien du tout, on est d'accord. C'est pas avec notre podcast qu'on va résoudre les problèmes de faim dans le monde ou de CO2 dans l'atmosphère, tu vois. Mais, c'est des petites choses où on se dit, bah, en vrai, peut-être que ça peut faire une petite différence, peut-être au moins on aura mis une petite initiative en place, et moi c'est quelque chose pour lequel, enfin, du coup ça me donne un peu espoir pour le futur, tu vois, où je me dis, plus je vais développer des compétences, plus euh, je vais euh, un peu grandir et avoir de plus en plus euh, bah, de pouvoir, entre guillemets, tu vois, et ben plus je vais pouvoir mettre en place des petites initiatives locales et faire des trucs qui changent le monde à petite échelle. Et je me dis, plus on sera à le faire, bah finalement, plus ça peut faire la diff. Finalement. Enfin, je sais pas. Trop, ah, mais, mais... carrément,
1: moi je, suis... moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que déjà, on a, on a 22 ans, donc c'est normal qu'on n'ait pas accompli 15 milliards de trucs dans nos vies. Heureusement que tous les gosses de 22 ans n'arrivent pas à, à avoir un impact au niveau national. Sinon, imagines aussi le Bordel ouais. dans l'autre sens. Quoi. Je veux dire, euh, ça ne serait pas possible. Deuxièmement, je pense qu'on a eu des impacts. Tu vois, là, je, quand tu disais ça, je pensais à des projets qu'on a menés ensemble, la campagne anti-harcèlement au sein de l'AE, de l'Association ouais. de des étudiants donc de notre école, euh, avec Mathilde, pour ceux qui ne, qui ne le savent pas. On a, bah on a mené une campagne anti-harcèlement, on a réfléchi à comment toucher les gens, faire des postes, on a mis des mesures en place, moi j'ai euh, ouais, participé à des conseils de discipline pour virer certaines personnes, euh, on, a, on a vraiment fait beaucoup de choses quoi, de la prévention, de l'action, de la sensibilisation, euh, on a mis des numéros, on a, on a, ouais, on a fait ce qu'on a pu je pense, et on a donné un maximum et, et aujourd'hui je pense que ça va, se ressent et et tu vois, je pense que c'est ce qu'on dit, c'est la somme des petites choses qui font les grandes choses. Et... Alors, ça, il ne faut pas le dire, bien sûr, Jean-Covici ne serait pas trop d'accord, ouais. et Thomas Wagner non plus, enfin, tous ces influenceurs qu'on suit sur LinkedIn aussi sont d'accord pour dire qu'il ne euh, faut pas non plus invisibiliser le fait que... Claire, hein. bah, oui, oui, c'est en, en faisant des petites choses qu'on va changer le monde. Non, il faut remettre aussi profondément en question nos modes de vie et notre manière d'exister sur cette planète. Mais ce n'est pas, aide à pas négligeable à parce que... Je pense.
0: Genre ça aide le soir oui, à ça te dire aide à okay, exactement. J'ai fait quelque et chose. Et puis
1: même, ça fait changer les mentalités autour de toi. C'est une ouais. question de mentalité. Tu sais, tu sais c'est un peu comme euh, au début. Moi, mes premières années où on était, euh, on était un peu. Enfin, euh, moi, je sais pas si je peux dire que je suis féministe. En tout cas, je suis alliée. Mais les premières les premières années où je voulais un peu m'affirmer et participer, tu sais, t'as ces discussions un peu graveleuses, un peu euh, machistes même carrément machistes euh, et qui, qui ont lieu. Et au début, tu te dis bah, « à quoi bon ?» et tout. Et en fait, en participant à la discussion, en disant « non, cette blague, tu n'as pas le droit de la faire, tu vois bien qu'elle est, qu est misogyne » ou euh, « ou ça là, cette phrase-là, ce que tu dis sur telle personne, ça ne va pas. » Et en fait, c'est en intervenant dans le débat que tu arrives à faire changer le débat et à faire changer quelque chose qui était normal à quelque chose qui n'est pas normal, en fait. Et euh, ouais. c'est super intéressant de, de réaliser ça, que des fois, juste par la couleur du débat, en fait ça prouve comment l'état de santé de notre société, en fait. Et je ouais pense ouais. qu'on peut... Peut-être qu'on n'aura pas d'influence sur des actions hyper euh, grandes, mais on peut avoir une influence sur cette couleur du débat, en tout cas, je pense.
0: Non, c'est vrai. Et euh, je trouve que c'est une belle conclusion de dire que, bah, finalement, on peut faire des choses à notre échelle qui sont clairement pas suffisantes, mais qui peuvent nous permettre parfois de surmonter une journée où vraiment tout est venu euh, s'empiler euh, d'un seul coup comme ça. Euh, et du coup je te propose de finir ce podcast sur quelque chose de beaucoup plus léger parce que oui du coup ce que je voulais dire aussi c'est que tous les sujets dont on vient d'aborder là qu'on vient d'aborder là, on les a abordés aujourd'hui avec une thématique très euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, quand on est submergé par tous ces problèmes mais on reviendra bien sûr en détail surtout si ça vous intéresse et nous en tout cas c'est des sujets qui nous intéressent donc peut-être qu'on en refera quelques, quelques débats, quelques, euh, voilà, quelques émissions, etc. Mais, euh, mais ouais, là du coup, peut-être qu'on peut finir avec quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus fun et d'un peu plus euh, euh, utile dans l'immédiat, j'allais dire. <rire> je sais pas.
1: Alors, non, c'est pas très utile, malheureusement, Mathilde, ce que j'ai à nous proposer aujourd'hui. Mais c'est un petit combat, quand même. Ça reste dans le, dans le combat, okay. mais ça reste très <rire> drôle, vous allez voir. <rire> euh, et oui, parce que depuis, depuis que je suis petit, il y a des choses qui m'énervent. Il y a des choses qui m'énervent, mais c'est pas grave, parce que je suis un petit peu un chieur de la langue française. Il y a plein de trucs qui qui m'intéressent, bah, je suis passionné d'étymologie, il y a plein de trucs qui m'excitent, qui m'éveillent me, ouais, là-dedans, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de, de savoir pourquoi, bon c'est pas le fait qu'en quatrième je croyais que c'était on disait une tragédie une tragédie pardon, oh là je me suis trompé c'est nul je croyais qu'on disait une tragédie donc, et j'ai appris en quatrième seulement qu'on disait une tragédie quand j'ai fait le théâtre en français euh, dans le programme scolaire, euh, <rire> grande, euh, grande chute pour Raphaël mais non, non, c'est pas ça que je vais vous parler aujourd'hui, c'est euh, d'un mot qui est, euh, je pense, qui, qui peut porter à confusion déjà tous les étrangers, et puis même moi, moi il m'énerve ce mot, c'est le mot « sûrement ». Est-ce que tu le, tu le vois venir ou pas Mathilde du tout Pourquoi il m'énerve le mot « sûrement
0: » Eh bien, tu vas rire, mais ma sœur a, a fait la question que tu vas poser hier, vraiment, ah. elle m'a posé cette question hier comme quoi hein, tout est tout est, dans tout est lié tout est lié tout est lié Moi, ça fait -moi. plusieurs
1: années ouais ça fait plusieurs années je suis en guerre contre ce sûrement et dès que je croise les gens je leur explique que ça va pas du tout quand on... en français on a on a des règles on a des mots par exemple on a on a sûr on a le mot sûr qui veut dire bah qu'on est certain qu'on est sûr à 100% quoi c'est c'est sûr quand on le dit pas c'est que c'est pas sûr et quand on précise que c'est sûr c'est que c'est sûr et on a aussi ce qu'on appelle des adverbes qui sont, euh, qui sont des, des formes euh, qu'on qu crée à partir d'un mot, en fait, tout simplement. Comme euh, par exemple, euh, il est intelligent, donc il a fait une chose intelligemment, de manière intelligente. Donc quelque chose qui est sûr, si je mets l'adverbe « sûrement », alors ça devrait dire que c'est sûr. <rire> pas du tout en On se gueule. fout de notre gueule Quand on veut préciser que quelque chose n'est pas sûr, on utilise l'adverbe « sûrement », je serai sûrement là. Et moi, je, ça me révolte. Moi, ça me révolte. C'est pareil pour certains. Quelque chose de certain, si on le précise. Ouais, j'en suis certain. Mais si on dit, commence, quelqu'un dit commence sa phrase par certainement, alors on comprend qu'il n'est pas du tout certain. Et ça, voilà, ça, ça m'énerve. Ça m'énerve comme le fait que j'ai dit stratégie bah, tra, tra, toute ma vie. Enfin, jusqu'en quatrième du moins. Voilà, c'est des petits trucs de la langue française. Alors, c'est pas une distinction conceptuelle. C'est -ce pas de la philo. Est-ce que as une explication Est-ce euh, voilà.
0: est qu'il y a une explication à ça Une explication étymologique ou... Pas du tout. C'est juste. Euh, c'est comme ça ah, que je. Ah, j'ai
1: jamais trop à creuser rationnellement. Mais,
0: euh, mais je, je pense suis que. En
1: fait, c'est juste qu'on dé... détourne les mots. Ah ouais, c'est chiant. Je pense qu'on est un tout petit peu décalé, Mathilde. Du coup, on s'autocoupe. Se... Bon, bah, c'est pas grave, je recalerai tout ça. Euh, en gros, je pense que justement, quand on précise euh, qu'on est... Qu est sûr, c'est qu'on ne l'est pas, en fait. Je pense que ça vient de là, déjà.
0: Ouais, je vois donc c'est dans l'emploi en fait que ça a évolué
1: ouais je pense moi je pense que c'est ça, après il faudrait aller, faudrait aller faire de l'étymologie, dites nous euh, si ça se trouve, il y en a qui ont la réponse il y en a qui sont déjà posés la question, ça ne m'étonnerait pas on l'a vu tout à l'heure avec la, la petite soeur de Mathilde et puis euh, bah, dites nous si vous avez la réponse moi j'irai peut-être la chercher d'ici là c'est vrai que je n'ai même pas à Google, googler ça mais...
0: non mais je, je suis sur la première page de Google et il n'y a pas d'explication donc euh, euh, c'est pas si facile à trouver quoi. c'est ça que je veux dire il y a peut-être à okay. creuser quoi, mais, euh... Ça mais intéressant, bah trop cool Et euh, est-ce que t'as un autre sujet dont tu voudrais parler ou est-ce on conclut cet épisode euh, ici 25 minutes quand même hein
1: Et bah écoute, ouais 25 minutes parce qu'on avait de la colère contre cette société <rire> euh, machiste, capitaliste et, et euh, tueuse de dauphins <rire> euh, non, moi bah, j'ai rien d'autre à dire à part de bah, kiffer votre semaine, profitez bien en, en écoutant l'algo parce que ça vous l'écouterez lundi prochain bien évidemment et euh, bah, voilà, ça fait plaisir que vous nous suiviez, on espère que, que ça va continuer de vous plaire et puis en tout cas moi je suis très content de faire ce podcast Mathilde.
0: Bah super, moi aussi je trouve que c'est toujours un super espace et merci à vous qui êtes toujours là, je vais dire un peu les trucs d'influenceurs de, de, mais n'hésitez pas à à vous abonner, à nous mettre des étoiles, des commentaires, et puis, et puis surtout ce qui est le plus important pour nous, n'hésitez pas à venir nous faire des retours sur Instagram, c'est vraiment le meilleur moyen de, de discuter avec nous, c'est vraiment trop cool d'avoir vos retours et ça permet de construire des émissions qui sont toujours plus intéressantes pour vous et puis pour nous aussi, donc voilà.